0: Herzlich willkommen zum Unverblümt Gesund Podcast mit Emilia und Madeleine. Hallo! Wir sprechen heute über das Thema emotionales Essen oder auch emotional eating genannt, worunter tatsächlich einige Leute leiden. Also, der Wunsch kam ja. aus Madeleines Community, da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Ja. Und ja, hast du eigentlich schon Erfahrung damit persönlich gehabt?
1: Also, ich persönlich tatsächlich eher weniger. Aber ich kenne das schon von einigen, auch so aus dem Studiengang, ne, vor allem, wenn es dann Richtung Prüfungsphase geht, dass da dann schon einige dazu neigen.
0: Ja, wobei ich persönlich finde, das ist kein emotionales Essen. Also das müssen wir gleich auch noch mal genau abgrenzen, weil ja. es gibt einfach gewisse Situationen, wo man vermehrt zu essen greift und was auch völlig normal und auch menschlich ist. Und das ist nicht emotional eating, also Emotional Eating fängt dann an, wenn es dich vor allem belastet, sei es körperlich ja. oder eben psychisch. Und du kannst es ja nochmal genauer erklären für ja. unsere Zuhörerinnen, was das bedeutet. Im
1: Endeffekt eigentlich ist es eine Bewältigungsstrategie. Mhm. Das heißt, die Bemühung einer Person mit externen, also von außerhalb oder internen Anforderungen zurechtzukommen und diese Anforderungen können unter anderem Stress sein, aber auch Gefühle wie Einsamkeit, Trauer oder auch Besorgnis, die als so herausfordernd wahrgenommen werden oder vielleicht sogar auch als Bedrohung, dass man eben das Gefühl hat, mit der Situation nicht fertig werden zu können.
0: Und das drückt man dann eben dadurch aus, dass man Essen sich reinschiebt und.
1: Genau, genau. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Also, dass ähm, Emotional Eating auch als Belohnung mhm. stattfinden kann. Und diese ähm, Verhaltensweisen, also es ist ja eigentlich eine Verhaltensweise, das eignet man sich tatsächlich sehr häufig schon in der Jugend oder auch in der Kindheit an. Ähm, oder ja, es wird einem antrainiert sozusagen. Ähm, vielleicht kennt ihr das zum Beispiel, das Kind ist traurig, dann bekommt es ähm, was Süßes, so als Trost. Oder das Kind macht was gut und dann bekommt es als Belohnung was Süßes. Und dann kann es halt auch passieren, dass man das halt dann so beibehält und Essen halt immer dann mit Trost oder Belohnung assoziiert.
0: Genau, also diese Konditionierung findet oft ganz, ganz früh statt. Und was wir in der Kindheit antrainiert bekommen haben, behalten wir meistens halt auch bis ins Erwachsenenalter bei. Und das wieder ja. rauszukriegen, ist gar nicht so leicht. Aber wir haben uns jetzt fünf Tipps überlegt, die dir vielleicht helfen können. Natürlich ist es individuell und hier vorab auch noch ein kleiner Disclaimer. Wir sind Ernährungsfachkräfte, keine Psychologen. Wenn du ein ernsthaftes Problem damit hast, dann kann es unter Umständen Sinn machen, dir Hilfe, Unterstützung professionell zu, unter also zu suchen. Wenn du aber auch schon ja, mit den fünf Tipps, was umsetzen kannst in deinem Alltag und es dir dadurch besser geht, dann freuen wir uns natürlich, dich da auch zu unterstützen.
1: Ja, genau. Ich hatte mir als erstes überlegt, dass man, es das ist jetzt wirklich so der erste kleine Mini-Step, den man in der Akutphase machen kann, dass man sich entweder eine Coping-Strategie, also eine Bewältigungsstrategie überlegt, eine andere, die einem helfen kann, oder dass man die vorhandene Strategie abändert. Also die vorhandene ist ja eben dieses Emotional Eating und da geht es ganz häufig darum, es ist halt diese Verhaltensweise, dieses ich nehme was jetzt von der Hand zum Mund oder auch dieses Kauen, was den Stress reduzieren kann in der Situation. Und jeder hat da ja andere ähm, Präferenzen. Manche zum Beispiel jetzt eher so das Süße dann, äh, wonach sie greifen. Und da könnte man sich dann halt überlegen, okay, gibt es was anderes, was ich in der akuten Situation dann vielleicht essen könnte? Sei es jetzt zum Beispiel irgendwie Obst mit Joghurt oder so. ne Oder eben man überlegt sich eine andere Strategie, wie zum Beispiel, vielleicht liest du gerne oder vielleicht zeichnest du gerne. Also alles, was dich irgendwie von der Situation dann ablenkt. Oder wenn du sagst, es, es kommt aus Einsamkeit, dass du vielleicht überlegst, okay, könnte ich vielleicht telefonieren ne? mit jemandem aus meiner Familie oder mit meinen Freunden?
0: Ich denke, da ist wichtig zu unterscheiden. Ähm, geht es jetzt darum, ob man sich halt überwiegend nicht so gesundheitsförderliche Lebensmittel reinschaufelt und auch körperlich irgendwann darunter leidet, ähm, dass man erstmal die austauscht in eher gesundheitsförderliche Lebensmittel ist es jetzt aber der Fall, dass du dich quasi mit gesunden Lebensmitteln ähm, ja, zufutterst, also es gibt es ja auch, es ist nicht immer ja. salzig, fettig, äh, wie auch immer, dann macht es Sinn, dass du wirklich eine komplett andere Strategie anwendest. Wir wollen ja. es auch gar nicht so bewerten ähm, in, hinsichtlich der Lebensmittel. Ja. Aber ja... Irgendwann kriegt man ja auch Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme und so weiter. Also es belastet den Körper ja auch, wenn man den jetzt so im Übermaß zuschaufelt, sag ich ja. mal. Ja, ja,
1: häufig kommt ja auch dann so diese Reue danach ne, bei den Betroffenen, dass man genau. sich danach halt einfach schlecht fühlt.
0: Da sind wir auch beim nächsten Tipp, das ist das äh, Stichwort Mindset. Und zwar gibt es so einen Spruch, den finde ich ganz toll, der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch schon. Der heißt, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen auch nicht die Lösung. Ja, das ist ein und schöner Tipp. Also ein schöner ja, Spruch, den ich finde ich Spruch, tatsächlich gar nicht. Also das hilft wirklich, wenn man in der Situation ist und sich immer wieder diesen Spruch bewusst macht, dass das gerade nicht das eigentliche Problem ist, was ich habe. Und Thema Mindset, was ich damit meine, ist vor allem, dass man eben nicht in diese Ablehnung, Bestrafung oder Wut mit sich selbst oder auch Kompensationsverhalten danach geht, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass du versuchst, das erstmal anzunehmen, was ist jetzt passiert und dann eher versuchen zu verstehen, was war denn der Auslöser oder die Ursache dafür. Weil es gibt mhm. immer mehrere Triggerpunkte, ein oder mehrere ist ja individuell. Und wenn du es schaffst, die zu verstehen, dann kannst du auch viel besser damit arbeiten und in Zukunft eben dann genannte andere Strategien anwenden ja. oder die Trigger auch ja, meiden, wenn sie vermeidbar sind, das ist ja auch nicht immer der Fall. Äh, ja, unser Essverhalten unterliegt einfach so viel komplexen Einflüssen. Sei es eben äußerlich, durchs, durchs Arbeitsumfeld, Uni-Umfeld also, oder Beziehungen zu anderen Personen, aber wir haben auch körperliche Einflüsse, die uns oft gar nicht bekannt sind. Also sei es bei der Frau zyklusbedingt.
1: Ja.
0: Und die unterliegen einfach nicht unserer Kontrolle. Die spielen aber trotzdem eine Rolle, wie unser Essverhalten eben. Vonstatten geht, sage ich mal. Ja. Also der Knackpunkt ist einfach, dass man versucht, die Gefühle, die dahinter stehen, zu ja, verstehen. Also hm. ist es jetzt Stress? Ist es Langeweile? Ist es der Streit mit der Partnerin, Partner, hm. wie auch immer? Und was da hilfreich ist, ist, wenn du die Beobachterperspektive einnimmst, das heißt auch Vogelperspektive, du gehst raus ja. aus der Situation beobachtest dich quasi von oben und kannst dann auch ähm, mit Abstand zu dir selbst besser beurteilen, was jetzt der Triggerpunkt war, ja. ist, wie auch immer. Genau. Ja, das ist echt ein guter Tipp. Ich hatte
1: mir auch überlegt, ähm, wenn dann Pläne, also dass man wirklich, das ist jetzt nicht in der Akutsituation, sondern davor quasi schon, dass man sich wirklich ganz konkrete, irgendwie eins, zwei, drei Pläne überlegt, was mache ich, wenn ich in dieser Situation wieder bin, dass ich das Verlangen habe nach Emotional Eating. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn ich auf der Arbeit bin und extremen Stress verspüre oder extremen Druck von meinem Chef zum Beispiel, weil der Abgabetermin immer näher rückt oder Sonstiges, dass man dann sagt, okay, dann versuche ich jetzt erstmal irgendwie einen klaren Kopf zu bekommen und gehe zum Beispiel auf die Toilette und ähm, atme einfach mal ganz tief durch, mache ein paar Atemübungen oder so, Es hört sich ganz banal an, aber der Atem ist im Endeffekt eigentlich das stärkste Tool, was man anwenden kann, um in kürzester Zeit seinen Stresspegel zu reduzieren. Ja,
0: also vor allem das Nervensystem zu entspannen wieder. Ja, und wenn du keinen Bock hast, Atemübungen rauszusuchen, so wie <lacht> ja. ich zum Beispiel, ich wäre einfach viel ja. zu faul dafür, dann kannst du ganz basic anfangen, tief ein- und ausatmen mehrmals, das wird dir auch schon helfen. Das würde ja. ich anwenden. Ich genau. glaube, der, der ähm, Schlüsselpunkt ist hier einfach, dass du auch rausgehst aus der Situation und einen Raumwechsel machst. Das kann auch schon helfen, einfach diesen Abstand ja. zu gewinnen von der Situation. Wahrscheinlich ist auch dieses emotionale Essen dann nicht unbedingt auf der Arbeit direkt, sondern auch eher nach der Arbeit, daheim. Ja. Ähm, auch hier hilft ein Raumwechsel und wenn das nicht ausreicht, dann geh einmal um den Block. Ja. Muss gar kein großer Spaziergang sein, sondern einfach raus aus der Situation. Auch rein in den Körper sagt man, also Sport kann auch helfen. Ähm, ja, ja.
1: Ja, es ist im Endeffekt halt erstmal, um erstmal einen klaren Kopf zu bekommen und Abstand von der Situation zu, ähm, zu erlangen. Und ja. diese wenn-dann-Pläne würde ich dir tatsächlich auch raten, wirklich aufzuschreiben, dass du wirklich einen, so einen, wie so einen Fahrplan hast, wenn du dann in der Situation bist. Also sei es jetzt in, in den Handy-Notizen oder wirklich halt mit äh, Stift und Papier und dann, dass du dir die irgendwo hinhängst, wo du sie siehst, zum Beispiel auch im Geldbeutel irgendwie oder in der Handtasche mitnimmst.
0: Genau, der nächste Tipp wäre, dass du wieder erlernst, auf deinen Körper zu hören. Also es fängt einfach schon an bei den Hunger- und Sättigungssignalen. In dem Moment ist man ja oft in so einem Tunnelmodus oder Rausch, wo das gar nicht mehr unbedingt machbar ist. Das, das verstehe ich auch. Aber wenn du generell achtsamer durch, durch das Leben gehst oder durch deinen Alltag gehst und auch achtsamer ist, dann erlernst du ja auch, schneller wieder deine Gefühle zu erkennen und das quasi nicht zu vermischen mit Hungersättigung und Gefühlen, dass du ein komplettes Chaos in dir hast, sondern ja. wenn du achtsamer mit dir selbst umgehst, dann wirst du auch schneller registrieren, oh, also hier steckt jetzt eigentlich gerade was ganz anderes dahinter, ich bin total gefrustet ja. und fress mir jetzt den Frust da irgendwie rein oder weg, also so nach ja. dem Motto. Ähm, ja, was, was erstmal widersprüchlich klingt, was aber helfen kann, ist einfach, tagsüber, okay, oder generell, das ist jetzt nicht tagsüber, sondern regelmäßige ja. Mahlzeiten einzuhalten, weil du dann schon mal diesen seelischen Heißhunger, also dieses Ausgehungerte am Abend, wenn man tagsüber zu wenig isst oder die ganze Zeit rumsnackt, das verhindert man schon mal und es gibt dir einfach eine gewisse Stabilität, dass du... Genau,
1: also dieser körperliche Heißhunger meinst du. Du hattest seelische Heißhunger. Ja, das sei, ja genau. Aber, ja Dass du das unterscheiden kannst. Genau, dass man... Also, das dass du diesen körperlichen Heißhunger nicht mehr hast durch diese regelmäßige Mahlzeitenstruktur ja. und es deswegen gut unterscheiden kannst von <lacht> Seelischen
0: Ja, okay, kleine Verwechslungsgefahr. Ja. Aber, nee, aber
1: es ist ein richtig guter Punkt. ja
0: Also es muss man nochmal abgrenzen. Man sollte auf keinen Fall irgendwie Diäten oder Verbote einhalten und so weiter, weil das fördert ja. natürlich auch diesen körperlichen Heißhunger und dann hat man wieder dieses Chaos. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Ich hatte mir auch überlegt, ähm, als Tipp, darüber zu sprechen, also sei es jetzt ähm, über das Emotional Eating an sich, dass man darunter leidet, weil es ist ja häufig, wird es einfach als extrem unangenehm auch wahrgenommen von den Personen, mhm. ähm, dass man erstens darüber spricht mit irgendwie Freunden, Familien, der, dem Partner, der Partnerin ähm, und auch wenn man weiß, welches Problem zugrunde liegt, dass man auch einfach über das Problem redet, ne? also über die Ursache.
0: Genau, ja, da, zur Identifikation ja. hatte ich ja auch schon mal was gesagt. Erfahrungsgemäß ist es auch so, dass wenn man selbst sehr offen und transparent mit seiner Innenwelt zu anderen äh, kommuniziert und umgeht, dass, dass sich das Gegenüber auch sehr schnell öffnet, also so kenne ich das zumindest. Ja. Und es leiden bestimmt in deinem Umfeld viel mehr Leute darunter als nur du. Und wenn du da in den Austausch gehst, dann eröffnen sich vielleicht ganz neue Welten im Sinne von, okay, die ja. haben schon andere Bewältigungsstrategien ausprobiert oder die fühlen sich ähnlich, denen geht's ähnlich und dieser Austausch kann ich auch schon mal weiterbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und je öfter man darüber redet, desto kleiner wird das Problem auch im Kopf, weil du immer wieder was davon abgibst, quasi von dieser Belastung, weil häufig versucht man das ja dann doch irgendwie mit sich selber auszumachen und es wird einfach immer größer, dieses Problem im Kopf. Und wenn du da einfach versuchst, wirklich offen darüber zu reden, was klar im ersten Moment auch vielen einfach extrem schwer fällt kann das einem aber doch einfach helfen, dieses Problem auch einfach mit mehr Abstand vielleicht auch wahrzunehmen und zu betrachten.
0: Genau, also es sind ja schon nochmal zwei verschiedene Dinge, die wir jetzt angesprochen haben. Ja. Einmal generell diese psychische Komponente, aber auch die körperliche Komponente und insgesamt ist es einfach schon so, dass wenn es dich im Alltag so doll einschränkt oder belastet, dann macht es Sinn, auch die professionelle Unterstützung zu suchen, ja. dass man das in der Therapie bearbeitet, an die Ursache rangeht. Wir haben jetzt dir erstmal so fünf Tipps mitgegeben, so ein bisschen querbeet, aber vielleicht hilft dir der ein oder andere oder dir war noch nicht alles so bekannt. Ja. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.